0: Die parlamentarische Kontrolle muss für die Bundeswehr, für unser Militär besonders stark sein, weil man eben die Konzeption hat, dass das Parlament und nicht nur die Regierung, sondern vor allem das Parlament darüber entscheidet, wie die Bundeswehr eingesetzt wird.
1: In
2: guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schulz und bei wirklich, wirklich schlimmer Hitze sitze ich hier in der Podcast-Küche von Heike Schumacher. Hallo Haye.
1: Ich finde ja Hitze gar nicht schlimm. Also es hat hier was, was Saunahaftes, mhm. zumal diese Küche natürlich, wie sich das gehört, in einem Zustand permanenten Provisoriums ist und wir keine Gardinen oder so Jalousien oder sowas haben. Das heißt, die Sonne knallt hier richtig schön da, wo wir normalerweise gesessen hätten. Da sind wir natürlich schlau, wie wir sind weggegangen. Zu meiner Rechten jetzt die Waschmaschine. <lacht>
3: Hochprofessionell. Also Hochprofessionell.
1: Hinter dir ein Stapel Papier, wo so, so, so ein Aufkleber draufklebt, Diverses. Und du weißt genau, Papierstapel, wo Diverses draufsteht. Da ist alles drin. Da ist alles drin. Da oh,
3: sortieren. Genau.
1: Zack. Man könnte nochmal. Und wenn man eine Lebenskrise hat, also alle drei Monate, ab ins Altpapier damit, dann das ist das sehr befreiend.
3: Echt? Ich gucke hm. da immer alles so durch und so viel ist dann <lacht> ja, wirklich. Ja, das in dem
1: Alter war ich auch mal. Das gibt sich. Das gibt sich. Und man <lacht> denkt sich, <lacht> ey, ja, ja. es lohnt sich Rechnungen, nicht. Mit, ach, zack. Ja, genau. Rechnungen kommen immer wieder. Alte. <lacht> so kann
3: man das natürlich auch ja. sehen. Ähm, aber eigentlich eine witzige Überleitung, weil wir kommen auch immer wieder. Heute nämlich. <lacht> gut, oder?
1: Nicht schlecht.
3: Heute nämlich ähm, befassen wir uns noch einmal mit den Ausschüssen. Wir haben ja in den letzten Folgen auch schon ein bisschen über die Ausschüsse gesprochen. Mhm. Ähm, da ging es zum Beispiel auch um Untersuchungsausschüsse. Also
1: Spezialausschüsse. Und, und, ja, schon. Ja, zu einem Ereignis zu ja. einem Vorgang, ja.
3: Und da haben wir mit jemandem darüber gesprochen, der selber auch aktuell in einem Untersuchungsausschuss sitzt, nämlich Philipp Amthor, der ist aktuell im Anis-Amri-Untersuchungsausschuss mhm. auch tätig. Und mit dem haben wir darüber gesprochen und der hat uns dazu Folgendes erzählt.
0: Ja, die Verhandlungen des Untersuchungsausschusses, die sind faktisch wie ein Strafprozess. Warum sagt man aber nur sinngemäß? Sinngemäß sagt man, weil es sich eben bei einem Untersuchungsausschuss nicht um ein Strafverfahren handelt. Das Bundesverfassungsgericht hat das mal so formuliert, dass es gesagt hat, naja, in einem Untersuchungsausschuss gibt es ja keinen Beschuldigten im strafrechtlichen Sinne. Deswegen kann man nicht sagen, man wendet einfach die Strafprozessordnung an. Deswegen wendet man sie aber sinngemäß an.
3: Und auch heute wollen wir uns nochmal mit den Ausschüssen beschäftigen, auch nochmal mit speziellen Ausschüssen, nämlich mhm. mit denen, die vom Grundgesetz explizit vorgeschrieben sind. Das ist ja nicht so, als wäre jeder Ausschuss, den wir aktuell im Bundestag haben, vom Grundgesetz auch tatsächlich verpflichtend vorgegeben. Aber in der heutigen Folge soll es eben genau um diese Ausschüsse gehen. Aber vielleicht äh, sollten wir erst nochmal ganz kurz klären, was denn eigentlich so ein Ausschuss ist. Hai, du hast angedeutet, du wüsstest das.
1: Das weiß ich nun wirklich, weil das extrem wichtig ist. Ähm, Ausschüsse sind ähm, Gruppen von Parlamentariern, also Bundestagsabgeordneten, äh, zu einem bestimmten Thema. Und zwar nach der jeweiligen Stärke der Fraktion, paritätisch besetzt, Größenordnung so 20 bis 40 Figuren. Und ähm, äh, die sind nicht zu, ver zu verwechseln mit Arbeitsgruppen, weil Arbeitsgruppen mhm. gibt es innerhalb einer Fraktion. Also ich sage mal, es geht jetzt um Finanzen. Gibt es die Arbeitsgruppe Finanzen bei der SPD, bei der CDU, bei den Grünen? Mhm. Ja, aber erst im Ausschuss wird das dann tatsächlich da kommen verhandelt. Alle zusammen. Und was da verhandelt wird, das geht dann ins Plenum. So, und in Wirklichkeit werden also die Gesetze, und letztendlich macht der Bundestag nichts anderes als Gesetze, die Gesetze werden in den Ausschüssen weitestgehend vorbereitet von den Experten. Das heißt, da wird die tatsächliche parlamentarische Arbeit gemacht. Das, was dann, wenn wir immer sagen, oh, da ist ja keiner im Bundestag, ja, vielleicht sind sie in den Ausschüssen und arbeiten richtig, anstatt da für die Fernsehkameras rumzusitzen.
3: Du sagst es schon, dort sitzen dann nämlich auch die Fachpolitiker, weil es ergibt ehrlich gesagt nicht so super viel Sinn, wenn jemand, der sich in seiner politischen Karriere irgendwie immer nur mit Verkehr beschäftigt, sich plötzlich über Gesundheitsfragen Gedanken machen muss. Und deswegen haben wir eben diese Expertenausschüsse, wo dann auch wirklich Leute drin sitzen, genau. die da auch Überdurchschnittlich viel Ahnung haben.
1: So, und es gibt ähm, jede Regierung ist relativ frei, seine mhm. Ausschüsse in Zahl und Thematik zu definieren, aber es gibt fünf, wie wir, das habe ich vier. mir angelesen. Äh, okay, der Werbeauftragte ist kein Ausschuss, das stimmt. <lacht> es gibt vier Ausschüsse, die muss Genau. jeder Bundestag, egal wann und wie er zusammentritt, bilden.
3: Ist so ein bisschen wie mit den Ministerien. Ähm, mhm. Dort gibt es ja auch einige, die verpflichtend vorgesehen sind. Und so ist es eben auch bei den Ausschüssen. Ähm, und zum Beispiel in Artikel 45, das ist der Artikel, mit dem wir uns in der heutigen Folge unter anderem beschäftigen wollen, ähm, dort ist schon einer dieser Ausschüsse genannt. Und welcher das ist, da hören wir jetzt einfach mal rein.
2: Der Bundestag bestellt einen Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Er kann ihn ermächtigen, die Rechte des Bundestages gemäß Artikel 23 gegenüber der Bundesregierung wahrzunehmen. Er kann ihn auch ermächtigen, die Rechte wahrzunehmen, die dem Bundestag in den vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union eingeräumt sind.
3: Das heißt, Europaausschuss, ähm, so kann man den, glaube ich, umgangssprachlich nennen. Ähm, und der befasst sich natürlich erstmal so mit Grundsatzfragen zur Europäischen Union. Das ergibt ja auch durchaus mhm. Sinn beim Europaausschuss. Und eine kleine Besonderheit in diesem Falle ist, dass in diesem Europaausschuss eben ähm, Mitglieder des Bundestages sitzen, nämlich 34. Aber dazu gibt es noch 15 Abgeordnete aus dem Europäischen Parlament. Mhm. Das heißt, ja, total. Das heißt, die sind da durchaus ein bisschen vernetzt. Mhm. Und das, das ist auch jetzt, ehrlich gesagt, wie gesagt, eine Besonderheit Das ist jetzt nicht so, als würden ähm, die Europapolitiker permanent irgendwie im Bundestag abhängen. Die haben ja ganz andere Probleme. Mhm. Aber in diesem Ausschuss sind sie eben dennoch vertreten. Aber ich frage mich trotzdem, wie muss man sich denn die Arbeit dann überhaupt so vorstellen? Ich meine, klar, wir haben gesagt Grundsatzfragen, aber gut. Es ist,
1: mal, es ist erstens mal eine total schlaue Konstruktion um diese beiden Machtzirkel Berlin und Brüssel, ja. Schrägstrich Straßburg, ähm, zu verknüpfen, zu verzahnen. Also erstens mal reden die miteinander. Ist ja schon mal gut. Also die einen wissen, die einen bezeichnen. wissen, was die anderen gerade so im Schilde führen. Mhm. Ähm, also da hört auch dieses partei ganz häufig auf, was nach außen hin gespielt wird. Und es gibt manchmal interessante Koalitionen. Also manchmal ist ein Linker von der CDU mit dem Konservativen von der SPD viel einser als, ähm, als irgendwer anders. Ähm, dieses Europa-Ding, ähm, wenn man das mal. Zugespitzt sagen es ist ungefähr so, so das ist Europas arm in den, in den Deutschen Bundestag. Weil letztendlich geht es da ja wieder um, um Machtbalance und hier soll der Bundestag einer Bundesregierung sagen: so pass mal auf, das geht aber mit Europa so nicht. Mhm. Das heißt letztendlich nochmal eine Stärkung des Deutschen Bundestags durch das Europäische Parlament. Also die treten da gemeinsam an. Ja. Ähm, und ich finde es find schlau und gut und richtig. Wir können davon ausgehen, dass diese Idee nicht 1949 geboren worden ist, würde ich mal historisch
3: das ist vermuten, korrekt.
1: weil da gab es noch gar kein Parlament in Europa. Ähm, aber da hat sich wieder jemand Gedanken gemacht.
3: Genau, wir werden da auch noch ähm, im Laufe der Folge darüber sprechen, was denn eigentlich früher in diesem Artikel 45 stand, weil offensichtlich ist das noch nicht 45a, das heißt, der hat vorher schon existiert und jetzt geht es da um Europa. Da muss also vorher irgendwas drin gestanden haben. Wir verraten aber noch nicht was. Zunächst aber möchte ich äh, verraten, mit wem wir heute durch unsere Sendung kommen. Ähm, und zwar ist es jemand, der auch selber im Europaausschuss sitzt und zwar ist es Philipp Amthor.
2: Philipp Amtor gehört seit 2017 dem Deutschen Bundestag an. Er ist dort der zweitjüngste Abgeordnete, in der Unionsfraktion sogar der jüngste. Amtor hat in Greifswald Rechtswissenschaften studiert. Derzeit promoviert er zum Thema Staatswohl und Staatsgeheimnisse zwischen Regierung und Parlament.
3: Und ich würde sagen, mit wem sollten wir denn besser darüber sprechen, über die Aufgaben des Europäischen Ausschusses, als mit jemandem, der selber drin sitzt? Absolut. Und deswegen würde ich sagen, lassen wir jetzt einfach mal Philipp Amter zu Wort kommen, der uns noch mal ein bisschen erklärt, wie die Arbeit dort eigentlich aussieht.
0: Ja, also der Europaausschuss hat insoweit natürlich eine Sonderstellung, als er kein ihm klassisch zugeordnetes Ressort hat. Im Übrigen gilt nämlich für die Organisation von Ausschüssen der sogenannte Grundsatz der Spiegelbildlichkeit. Das heißt, im Groben und Ganzen ist es so, dass man jedem Ministerium spiegelbildlich einen Ausschuss zuordnet. Das heißt, das Ministerium für Inneres Bau und Heimat, da versucht man dann auch, dass der Ausschuss die Zuständigkeiten hat. Da hatten wir jetzt im Wesentlichen zwei, Innen- und Heimat- und Bauen, aber man versucht es immer zuzuordnen. Beim Europaausschuss ist es so, dass die Europapolitik natürlich alle Ressorts durchdringt und deswegen gibt es nicht das klassische spiegelbildliche Ressort. Wenn es ist, am ehesten vielleicht noch das Kanzleramt, aber es handelt sich erstmal um eine ressortübergreifende Thematik. Und dafür hat man sich bewusst entschieden, dass man sagt, wir wollen auch die Rolle des Parlaments stark haben, indem wir Europapolitik auch zum parlamentarischen Thema machen und nicht wie die übliche Außenpolitik eher zu einem Exekutivthema. Deswegen ist der Europaausschuss dafür da, in der Breite die Europapolitik mitzugestalten und auch vor allem die Rechte des Parlaments zu wahren. Das heißt, darauf zu achten, auf die Subsidiarität, dass also Brüssel nicht Kompetenzen wahrnimmt, die eigentlich unsere nationalstaatlichen Kompetenzen wären und die nicht übertragen sind äh, auf, auf die europäische Ebene. Das ist eine klassische Aufgabe. Aber es geht auch darum, im Wesentlichen auch eine diplomatische Funktion des Parlaments wahrzunehmen und auch die parlamentarischen Interessen zu artikulieren ein großes thema für uns sind zum beispiel die anstehenden eu erweiterungsverhandlungen die noch einen langen prozess und jahre noch in anspruch nehmen werden aber da sagen wir all das ist so wichtig und auch die rolle der parlamente ist im prinzip so wichtig in der europapolitik dass man das nicht alleine der exekutive überlässt deswegen hat man die starken rechte des europaausschusses der eben auch befähigt ist die rechte des ganzen parlaments geltend zu machen
3: und natürlich kontrolliert der Ausschuss auch die Arbeit der Bundesregierung in Sachen Europa. Das kennen wir ja auch schon aus dem Artikel 23, dem sogenannten Europa-Artikel, den wir hier in diesem Podcast natürlich auch schon behandelt haben. Und deswegen kann der Ausschuss auch plenarsetzende Beschlüsse abgeben. Und darüber hinaus kann der EU-Ausschuss ähm, als einziger Bundestagsausschuss Änderungsanträge zu Beschlussempfehlungen von Fachausschüssen in den Bundestag einbringen. Das heißt, man sieht hier, es sind tatsächlich einige Besonderheiten, die auf diesen Europaausschuss eben zutreffen, die eben... Ähm, auch mehr Rechte dann tatsächlich haben. Und es ist eben auch so, deswegen ist das ja auch etwas, was hier explizit nochmal ähm, im Grundgesetz drinsteht und dann noch eben diese Sonderstellung und die Wichtigkeit ja tatsächlich auch dieses Ausschusses nochmal hervorhebt. Finde ich schön. Ja, finde ich auch. Und natürlich, ich hatte es eben schon gesagt, ähm, in Europa ist die Vernetzung natürlich ganz, ganz wichtig. Deswegen sind natürlich auch die Europaabgeordneten in diesem Ausschuss. Aber gleichzeitig arbeitet dieser Ausschuss eben auch mit ganz anderen Ausschüssen in ganz Europa zusammen. Mhm. Also dann mhm. haben halt die Länder immer so einen ja. Ausschuss ähm, und ähm, auch dort ähm, steht die Vernetzung natürlich auch im Vordergrund. Und jetzt, wir haben eben schon ganz kurz darüber gesprochen. 45, das ist kein eingeschobener Artikel, den mhm. gab es schon. Mhm. Aber was stand denn vorher drin? Was du warst schon ganz drin? neugierig ja, genau. und ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich neugierig. Und deswegen kommt auch hier noch einmal Philipp Amthor.
0: Die vorherige Fassung, ähm, die es gab, war die Ursprungsfassung, dort ist die Rede von einem ständigen Ausschuss der die Rechte des Bundestages gegenüber der Bundesregierung zwischen zwei Wahlperioden zu wahren hat. Es war nämlich so, dass in einer früheren Regelung des Grundgesetzes ähm, und der, des, des Parlamentsrechts es so war, dass die Wahlperiode automatisch endete, ähm, automatisch endete nach vier Jahren. Und in der Zwischenzeit war dann sozusagen die Wahrnehmung der parlamentarischen Kontrolle dem sogenannten Ständigen Ausschuss in Artikel 45 überantwortet. Da man sich dann aber entschieden hatte, es jetzt nicht auf die Jahreszahl ankommen zu lassen, bei dem Laufen der Legislaturperiode war diese Vorschrift obsolet. Man hatte Artikel 45 gestrichen und er war einer der sogenannten freibleibenden Artikel. Das heißt, dort fand sich keine Regelung. Und als man sich dann entschieden hatte, die Regelung zum Europaausschuss einzufügen, hat man das dann sozusagen 1992 an dieser freibleibenden Stelle gemacht. Eigentlich ganz passend.
3: Das heißt, wir haben hier den Europaausschuss, der kann offensichtlich noch nicht seit 70 Jahren dabei sein. Der Europaausschuss ist aber auch nicht der einzige Ausschuss, der verpflichtend in mhm. diesem Grundgesetz festgeschrieben ist. Wir haben gesagt, es sind insgesamt vier. Und im Artikel 45a sind erstmal zwei weitere nochmal hinterlegt. Mhm. Und welche das genau sind, das hören wir jetzt.
2: Absatz 1 der Bundestag bestellt einen Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und einen Ausschuss für Verteidigung.
3: Der Bundestag hat also außerdem noch einen Ausschuss für auswärtige Beziehungen und Verteidigungsfragen. Ich frage mich allerdings auch, warum ausgerechnet die? Also warum hat man sich dafür entschieden, diese vier und jetzt insbesondere diese zwei nochmal ins Grundgesetz aufzunehmen? Ich meine... Man könnte Alles ja den Politikern so noch einfach Sachverstand zurechnen und sagen, okay, dass die einen Verteidigungsausschuss einberufen, ist sowieso safe?
1: Ich glaube, es geht immer noch mal darum, ein Sicherheitsinstrument zu haben, damit das, ich sag mal, Oberkommando über die Armee nicht mal irgendwie so flöten geht. Wenn es einen Verteidigungsausschuss gibt, bedeutet das, dass Verteidigungsfragen vom Souverän, vom Deutschen Bundestag, auf jeden Fall behandelt werden müssen. Das kann ihnen nicht weggenommen werden. Damit bedeutet auch, dass es eine Gesetzgebungs-, einen quasi Gesetzgebungsautomatismus gibt. Für mich ist das ein Kräftigungs-, so eine Korsettstange, die mhm. nochmal für den Bundestag reingezogen wird. Auswärtiges, hm, na ja. Für mich sind das alles so friedenssichernde Geschichten. So also von wegen der Bundestag darf nicht nur ein nationales Gremium sein, sollte immer auch den Blick nach außen gewendet haben. Also, ich glaube, die Erfahrung von zwei Weltkriegen, die da 1948, 49 in die Formulierung des Grundgesetzes eingeflossen sind, die bilden sich hier ab. Und der nächste, der 45b, kommt ja auch nochmal dazu. Aber ich will nicht. Wir arbeiten mit irre vielen Cliffhängern diesmal, oder?
3: Ja, schon. Also tatsächlich, es gibt ähm, 45 bis 45d. Und die werden wir auch alle in dieser Folge abhandeln. Äh, deswegen hier schon der kleine Cliffhanger. Aber was genau in C drin steht, darüber wollen wir jetzt noch nicht sprechen. Stattdessen würde ich tatsächlich erst noch mal bei der Frage bleiben, mhm. warum wir denn jetzt diese beiden Ausschüsse explizit hier genannt haben. Du hast schon eine These aufgestellt. Und ich würde sagen,
0: wir gucken einfach mal, ob die stimmt. Das, äh hat auch schon einen historischen Vorläufer. Also das Spannende ist der Auswärtige Ausschuss mit den Rechten eines Untersuchungsausschusses. So eine ähnliche Regelung gab es auch schon in der Weimarer Reichsverfassung. Und der Verteidigungsausschuss ist eben jetzt dort mit aufgenommen, weil wichtig ist, die Bundeswehr ist ja keine reine Exekutivarmee, sondern sie ist vor allem eine Parlamentsarmee. Die parlamentarische Kontrolle muss für die Bundeswehr, für unser Militär besonders stark sein, weil man eben die Konzeption hat, dass das Parlament und nicht nur die Regierung, sondern vor allem das Parlament darüber entscheidet, wie die Bundeswehr eingesetzt wird. Und um die parlamentarische Kontrolle in besonderer Weise zu unterlegen, hat man sich eben für diese Sondergestalt des Verteidigungsausschusses in Artikel 45a mit besonderen Rechten auch im parlamentarischen Investigations- und Untersuchungsverfahren entschieden. Und das ist im Prinzip Ausdruck der besonderen Bedeutung der Bundeswehr und der Notwendigkeit und starken Rolle auch der parlamentarischen Kontrolle bei deren Einsetzung.
3: Das heißt, wir haben hier zwei sehr historisch wichtige, wir haben hier zwei sehr brisante Ausschüsse tatsächlich auch und deswegen gibt es dort auch noch die ein oder andere Besonderheit, denn der Auswärtige Ausschuss, ähm, so steht es auf der Website des Bundestages, der tagt erstmal geschlossen mhm. und ich weiß, dass wir beim Bundestag zum Beispiel darüber gesprochen haben, dass der explizit öffentlich tagen mhm. muss. Hier finde ich aber erstmal für den Auswärtigen Ausschuss keine solche Klausel, in der das in irgendeiner Form geregelt ist.
1: Weil wir es hier zum Beispiel Auswärtiger Ausschuss mit Diplomatie zu tun haben. Wir wissen ja auch, der Ausschüsse können ähm, Minister, Staatssekretäre, wahrscheinlich auch Botschafter einfach mal so vorladen und fragen, was ist denn da jetzt eigentlich wirklich los mit Erdogan ja. und Dennis Jugel, als der da eingeknastet war oder sowas. Das heißt, es werden auch zum Teil hoch pikante und mhm. halb bis ganz geheime Dinge verhandelt. Und das heißt nicht immer nur, wir wollen der Öffentlichkeit was vorenthalten, das heißt manchmal auch, wir müssen Menschen schützen oder Vorgänge schützen. Und genau. insofern ist das mit der Vertraulichkeit, finde ich, erstmal gar nicht so schlecht, zumal, also wenn gesichert ist, dass alles, was da gesprochen wird, protokolliert wird und für die Nachwelt aufbewahrt wird, sodass mhm. da keine Geheimabsprachen, ja. geheimgeheimabsprachen getroffen mhm. werden können.
0: Im Geheimen findet dort nicht statt, denn die Beschlüsse, die die Ausschüsse fassen, die münden dann ja wieder in der parlamentarischen Beratung. Das heißt also, wenn eine Gesetzesvorlage in erster Lesung oder nach erster Lesung in die Ausschüsse verwiesen wurde, dann wird das Ergebnis dieser Ausschussberatung eben in der Beschlussempfehlung des Ausschusses findet sich dann in dem Gesetzentwurf in der zweiten und dritten Lesung auch wieder und dann kann der Bürger auch nachvollziehen, was im Ausschuss beraten wurde. Ich
3: bin ja auch immer ganz froh, dass wir sowas nicht alleine beantworten müssen, ehrlich gesagt,
0: <lacht> oder? Absolut,
1: also äh, auf der anderen Seite mag ich dieses Format. Uns wird ja gelegentlich mir insbesondere komplette Ahnungslosigkeit vorgeworfen. Aber um ehrlich zu sein, äh, wenn es so ist, ich bin kein Verfassungsjurist und ich kann nicht jeden einzelnen Artikel auswendig auch mit seiner ganzen Historie aufsagen. Das ist ich, ich finde so in beide. Ich glaube, das sollten wir auch nochmal hervorheben. Dieses Rumspekuliere hat auch was für sich. Weil einfach mal zu überlegen, wo könnte das herkommen und dann kommt so ein Oberschlauberger wie Philipp Amthor sagt, ja, äh, ist Quatsch, ich weiß es viel besser. Was natürlich billige Punkte für ihn sind. Aber ich, ich fühle mich als totaler Repräsentant der Mehrheit der Bundesbürger. Ich glaube, das Oder? ist es ja auch.
3: Also diesen Podcast machen wir sind die Wir gehen als Laien an dieses Grundgesetz mhm. ran und, und, und gucken einfach mal so. und stellen uns dadurch eben halt auch Fragen, die sich vielleicht so viele unserer Hörer stellen, hoffentlich. Das Schlimme ist, ähm. wir
1: stellen uns gar nicht dümmer als wir sind. Wir sind so. <lacht> <lacht> also ich... <lacht>
3: Was wir aber wissen ist ja nämlich, dass der Auswärtige Ausschuss eben auch äh, zum Beispiel über Bundeswehreinsätze im Ausland berät und sowas. Und Das sind natürlich Informationen, mhm. wir haben es eben schon gehört, die sollten vielleicht nicht mhm. unbedingt an die Öffentlichkeit geraten, sonst wären sie auch ziemlich sinnlos. Und ähnlich ist es auch ähm, beim Verteidigungsausschuss, denn auch der hat ähm, einige Besonderheiten, ähm, mit denen er hier aufwartet und eine dieser Besonderheiten, die hören wir in Absatz 2 von Artikel 45a.
2: Absatz 2. Der Ausschuss für Verteidigung hat auch die Rechte eines Untersuchungsausschusses. Auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder hat er die Pflicht, eine Angelegenheit zum Gegenstand seiner Untersuchung zu machen.
3: Das ist also erstmal die Besonderheit Nummer 1. Der Verteidigungsausschuss ist gleichzeitig auch ein Untersuchungsausschuss. Und ähm, das Erste, was ich immer mache, ich, ich scrolle mich immer so ein bisschen durch Wikipedia durch, um mhm. erstmal so einen Überblick zu bekommen. Würde und, mir
1: nie einfallen.
3: Nein. Und auf Wikipedia steht, äh, dass dieser Untersuchungsausschuss sich bisher 15 Mal konstituiert hat, ähm, zum Beispiel zu der Eurohawk-Affäre. Erinnerst du dich?
1: Boah, siehst du, alles, was ich über Ahnungslosigkeit gerade gesagt habe, kommt auf magische <lacht> Art und Weise gerade wie eine Betonplatte Eurohawk. Ich sag mal, das hat was mit Hubschrauber oder Fluggerät zu tun.
3: Ähm, wir, wir haben ja hier immer jemanden, ähm, mhm. der ähm, das Ganze ein bisschen aufbereitet. Ähm, also die bei mich, aber Fühl vorgetragen von meiner Kollegin Isabel Wob. Fühl Fühl äh, die fasst nämlich die Eurohawk-Affäre nochmal ein bisschen zusammen, damit wir alle irgendwie auch nochmal einen Überblick haben, was denn passieren muss, damit so ein Untersuchungsausschuss im Verteidigungsausschuss denn tatsächlich dann zutage kommt.
2: 11. Januar 2013. Für kurze Zeit steht der Flugverkehr in Deutschland still. Nur eine Drohne schwirrt da durch die Luft, 15 Kilometer von der Erde entfernt. Es ist die Testdrohne, die sogenannte Eurohawk. Das unbemannte Luftfahrzeug soll der Bundeswehr zur Aufklärung in Krisengebieten zur Verfügung stehen. Aber noch bevor die Drohne zum Testflug abhebt, weiß man, es gibt gravierende Probleme mit dem Objekt. Den Ursprung nimmt die Affäre schon im Jahr 2000. Da denkt man zum ersten Mal ernsthaft darüber nach, solche Drohnen für die Bundeswehr anzuschaffen. Sieben Jahre später dann wird der Plan konkreter. Die Bundeswehr schließt einen Vertrag mit der Eurohawk GmbH ab. Ein neu gegründetes Unternehmen zwischen der EADS, heute Airbus und dem amerikanischen Unternehmen Northrop Grumman. Der Prototyp aber wird in Kalifornien gefertigt. Eine Kontrolle der Arbeiten ist kaum möglich. Ähnlich beim Bundesrechnungshof. Als der die Kosten für das Projekt prüfen will, bekommt er hauptsächlich geschwärzte Berichte zu Gesicht. Industriegeheimnis heißt es. Dabei weiß man zu diesem Zeitpunkt im November 2011 schon von den zahlreichen Problemen. Die Drohne wird nur beschränkt zugelassen. Beim Überflug von den USA nach Deutschland bricht zweimal der Kontakt zum Boden ab. So kann die Drohne auf keinen Fall in Krisengebieten eingesetzt werden. Der Bundestag erfährt von den Problemen erst knapp zwei Jahre später. Da belaufen sich die Zusatzkosten für das Projekt schon auf über 500 Millionen Euro. Und weil sich auch die Zulassung noch Jahre hinziehen wird, wird klar, das Projekt Eurohawk ist gescheitert. Das Debakel führt letzten Endes dazu, dass sich der Verteidigungsausschuss in einer Hauruck-Entscheidung zu einem Untersuchungsausschuss konstituiert. Die Auswertung der Geschehnisse aber fällt unterschiedlich aus. SPD und Grüne sehen die Schuld beim damals amtierenden Verteidigungsminister Thomas de Maizière. CDU und FDP, die Regierungsparteien, machen vor allem Politiker der SPD für die Misere verantwortlich. Die hatten das Projekt zu Beginn ins Rollen gebracht. Die Parteien können sich also zumindest auf eine Sache einigen. Man selbst trägt die Schuld nicht.
3: Also alles großes Debakel damals. Ich glaube, jetzt, wo du es gehört hast, kannst mhm. du dich auch wieder ein bisschen besser daran Natürlich. erinnern. Ähm, aber ich frage mich ja, was sind denn dann die Aufgaben abseits dieses Untersuchungsausschusses? Also wir haben gehört, er kann als Untersuchungsausschuss eben agieren. Nämlich dann, wenn ein Viertel seiner Mitglieder ähm, das beantragt, mhm. dann besteht eben auch die Pflicht. Das ist das eine, aber der wird ja nicht nur als Untersuchungsausschuss agieren, sondern der wird ja auch noch andere Dinge machen. Und welche das sind? Mhm. Philipp Amthor.
0: Dort ist es so, dass sich die Aufgaben des Verteidigungsausschusses nach dem Grundsatz der Spiegelbildlichkeit im Wesentlichen nach den Aufgaben des Bundesministeriums der Verteidigung richten. Das heißt, der Verteidigungsausschuss ist im Wesentlichen zuständig für alles, was die äh, Aufgaben der Bundeswehr im engeren und weiteren Sinne betrifft. Also es geht um Tatsächlich die materielle Ausstattung, um den Einsatz der Bundeswehr, das vorzubereiten, zu begleiten. Aber es geht eben auch etwa um die Universität der Bundeswehr, es geht um das Recht der Zivilbeschäftigten, um das Berufsrecht der Soldaten und im Prinzip alles, was das gesamte Feld, äh, Aufgabenfeld des Bundesministeriums der Verteidigung betrifft. Das hat damit zu tun, dass die Ausschüsse als Teil des Parlaments ja auch der parlamentarischen Kontrolle dienen. Und deswegen gibt es für nahezu alle Aufgaben, die das Verteidigungsministerium hat oder alle anderen Ministerien, spiegelbildlich diese Aufgaben auch in den einzelnen Ausschüssen.
3: Da sieht man, das sind weitreichende Entscheidungen, die dort auch getroffen werden, von denen wir vielleicht auch in unserem Alltag in Deutschland nicht allzu viel mitkriegen, die aber natürlich gerade auch ähm, in der Außenpolitik und eben auch in der Verteidigungspolitik eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und deswegen darf eben dieser Ausschuss auch nicht einfach aufgelöst werden und tagt eben auch nicht öffentlich. Das ist ähm, etwas, was wir in Absatz 3 herauslesen können.
2: Absatz 3 Artikel 44 Absatz 1 findet auf dem Gebiet der Verteidigung keine Anwendung.
3: Hier wird nämlich auf Artikel 44 Absatz 1 äh, verwiesen und wenn wir noch mal ein bisschen im Grundgesetz zurückblättern, sehen wir, dass es dort nämlich um die Öffentlichkeit geht. Du lunst gerade noch mal rein. Willst du noch mal kurz vorlesen, was da steht?
1: Ähm, aber selbstverständlich. Ähm, 44 Absatz 1, der Bundestag hat das Recht und auf Antrag, eines Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der in öffentlicher Verhandlung die erforderlichen Beweise erhebt. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden. Okay, wenn sie ausgeschlossen werden kann. Ähm, also dieses Beides findet auf dem Gebiet der Verteidigung keine Anwendung. Das heißt, ähm, aber wir sehen muss ja dann nicht öffentlich
3: Genau, das ist der eine Punkt und wir sehen ja eben auch schon, das ist das, was wir eben schon gehört haben, der Verteidigungsausschuss kann eben selber in sich agieren, um einen Untersuchungsausschuss quasi ähm, mhm. heraufzubeschwören und das dann eben auf Antrag eines Viertels. Das heißt, dort ist eben der Bundestag nicht zwangsläufig dafür benötigt. Mhm. Das ist eben eine ganz große Besonderheit, ähm, die wir hier haben. Und warum das so ist, auch das würde ich eigentlich gerne nochmal von Philipp Amthor erklären lassen.
0: Ein Untersuchungsausschuss kann grundsätzlich für alle parlamentarischen Themen eingesetzt werden. Hier hat man, um eben die Rolle der, des Parlaments und die Rolle auch der Ausschüsse in der parlamentarischen Kontrolle zu stärken, gesagt, wenn ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird auf dem äh, Gebiet, der Verteidigung auf dem Gebiet des Militärs im Aufgabenbereich des Verteidigungsausschusses, dann ist das kein zusätzlicher Ausschuss, sondern dann wird der Verteidigungsausschuss zu einem Untersuchungsausschuss. Das hat damit zu tun, dass also gerade wegen der Rolle der Bundeswehr als Parlamentsarmee die parlamentarischen Kontrollrechte des Bundestages gestärkt sind. Und der Verteidigungsausschuss kann also aus einer Ausschussbefassung heraus einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Er braucht dafür nicht das Plenum, also nicht alle Abgeordneten. Also alle Abgeordneten, die, die im Plenum zusammen sind, die entscheiden sonst darüber, wenn auf einem anderen Gebiet als auf dem Gebiet der Verteidigung ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden soll. Auf dem Gebiet der Verteidigung selbst kann es der Untersuchungsausschuss für sich alleine. Das ist eine Sonderregelung, wo man gesagt hat, das soll ein Mehr an Parlament. Parlamentarischer Kontrolle ermöglichen und der Besonderheit der Bundeswehr als Parlamentsarmee Rechnung tragen.
3: Hast du denn noch Fragen zu Artikel 45a, welche die vielleicht auch beantworten kann? Das wäre ganz gut.
1: Nö, aber ich finde äh, 45b, das mit dem Werbeauftragten, der gehört ja noch irgendwie dazu. Genau. Was, In a way.
3: Ja, ich würde sagen, wir hören einfach mal ganz kurz ja. rein, weil du hast schon genannt Werbeauftragte, darum geht's. Aber was da eigentlich genau drin steht, das hören wir mhm. jetzt.
2: Zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan des Bundestages bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle wird ein Werbeauftragter des Bundestages berufen. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
3: Das finde ich ist ein sehr schöner Satz, ehrlich gesagt. Ich habe mal ein bisschen geguckt, der aktuelle Werbeauftragte, das ist Dr. Hans-Peter Bartels. Ich weiß aber ehrlich, also ich kann mir jetzt aus diesem Grundgesetzsatz zwei Stück sind's nicht herausleiten, was der denn macht. hier steht zwar zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan des Bundestags, ja. aber wie sieht das denn in der Praxis aus? Kannst du dir das also irgendwie vorstellen? Also
1: der hat einmal im Jahr seinen großen Auftritt, da mhm. wird der Wehrbericht vorgelegt ja. und da wird praktisch alles so zusammengetragen, was gerade so in der Bundeswehr los ist und äh, um eine lange geschichte sehr kurz zu machen es steht immer dramatisch um die bundeswehr immer ja. egal in welchem jahr wir sind es ist immer alles ganz schrecklich deswegen ist es für Laien so schwer rauszuhören ist es jetzt schrecklich schrecklich oder ist es nur normal oder nur normal schrecklich oder, ja. normal schrecklich, oder ja. vielleicht sogar ganz gut und da stehen dann so Sachen von Gorch Fock, äh, äh, wird womöglich Über nie 436, bis alles Gewehre so ein Krumm, die Socken sind zu dünn.
3: Die schönste Story zur Bundeswehr, die wie ich ja fand, war ja, dass sie neue Hubschrauber bestellt haben, ja. die aber... Leider nicht über die Ostsee fliegen können, weil es zu salzig ist und dann gehen die kaputt.
1: Also, <lacht> ja, genau, das sind halt so ein bisschen so wie als, Landesrechnungshofs, auch so, sagt so also Brücken, der, die in der Landschaft ja, stehen, ohne Anbindung. Also
3: im Spiegel steht ja eigentlich jede Woche irgendwas über Klar. die Lage der Bundeswehr drin und ich lese das als Laie immer und denke,
1: was? So, und Hans-Peter Badels ist da in interessanten Zwischenrolle, weil er ist eigentlich Interessenvertreter der Bundeswehr. Und macht sich damit natürlich in seinem Kollegenkreis unter den Bundeswehr, äh, Bundeswehrabgeordneten, Bundestagsabgeordneten ja. äh, und natürlich auch im Verteidigungsausschuss nicht unbedingt Freunde, schon gar nicht bei der Ministerin. Also er ist praktisch in die, also sie noch mehr ja Ministerin. Nein, es ist die parlamentarische so Kontrolle Gegenspiel, auch. Genau. Und wie gesagt, letztendlich auch die parlamentarische Stimme der Armee. Und ich finde, der Bartels macht das ganz gut, ne? Bei dem hat man auch immer den Eindruck, oh, 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 jetzt, jetzt ist aber richtig dramatisch. Also ist auch so eine Drama Queen, <lacht> klar, Sozialdemokrat. Ähm, aber, aber gut, also prima, so muss das, so soll das und macht er richtig.
3: Und falls wir irgendwas vergessen haben, über die Arbeit des äh, Wehrdienstbeauftragten, des Wehrbeauftragten zu sagen, kommt hier nochmal ein kleiner Einspieler, damit wir auch wirklich alles vollständig haben.
0: Ja, der Werbeauftragte ist im Prinzip nochmal eine Sonderinstitution, der die Rolle der Bundeswehr als Parlamentsarmee unterstreicht. Also er ist ein Beauftragter nicht der Regierung, sondern er ist ein Beauftragter des Bundestages. Das heißt, der Bundestag wählt diesen Werbeauftragten unmittelbar und er ist unter anderem dazu da, die Regierung auch zu kontrollieren, also eine permanente Kontrollinstanz im Hinblick auf die Frage, kümmert sich das Verteidigungsministerium da hinreichend um die Ausstattung, um die Betreuung der Soldaten und er ist eben auch, das hat sich so etabliert, jetzt jenseits des reinen Verfassungstextes ist er auch äh, eine Institution, die immer wieder auch Ansprechpartner und Beschwerdestelle für die einzelnen Soldaten ist und sozusagen ein Bindeglied zwischen Parlament und Bundeswehr, das ist dafür eine ganz wichtige Aufgabe. Er ist damit ein Beauftragter. In der Regel wird eines der Mitglieder des Bundestages zum Werbeauftragten gewählt, verliert damit dann aber auch seinen Status als Mitglied des Bundestages.
3: Ja, ich würde sagen, wir rauschen einfach Ganz schön viel, ganz schön
1: viel Militär, ne? Ja, in also diesem Aber jetzt kommen wir zum Volk.
3: Jetzt kommen wir zum Volk. Wir kommen nämlich zu Artikel 45c ähm, und dieser Artikel befasst sich mit einem, mit einem Thema, das wir eigentlich schon ziemlich ausführlich hier besprochen haben. Ja. Welches das genau ist, da hören wir jetzt mal rein und wir hören einfach ähm, Absatz 1 und Absatz 2 einmal in, einem, in Rutsch. einem
2: Rutsch. Absatz 1. Der Bundestag bestellt einen Petitionsausschuss, dem die Behandlung der nach Artikel 17 an den Bundestag gerichteten Bitten und Beschwerden obliegt. Absatz 2. Die Befugnisse des Ausschusses zur Überprüfung von Beschwerden regelt ein Bundesgesetz.
3: Das heißt, damit haben wir jetzt insgesamt vier Ausschüsse. Ich wiederhole nochmal, wir haben hier den Petitionsausschuss, wir mhm. haben den Verteidigungsausschuss, wir haben den Ausschuss für Auswärtige Familien, Arbeit. Und ja. dann haben wir den Europaausschuss. Und damit sind die vier, die eben vom Grundgesetz verpflichtend vorgesehen sind. Und über den Petitionsausschuss haben wir ja auch schon ziemlich lange gesprochen. Und zwar in unserer Folge zu Artikel 17. Denn dort ging es um das, oder dort geht es um das Grundrecht Petition mhm. einzureichen. Damals war es Alexander Thiele. Mhm der uns da ein bisschen durch die Folge gehievt hat. Ähm, wer also mehr erfahren will, der sollte sich unbedingt noch mal diese Folge anhören. Artikel 17 ist das. Für alle, die es lieber etwas knapper wissen möchten. Philipp Amtor erklärt noch mal, was unter die Aufgaben des Petitionsausschusses eigentlich fällt.
0: Ja, also in der Tat, der Petitionsausschuss ist sozusagen ja, das parlamentarische Spiegelbild des Grundrechts der Bürger aus Artikel 17, das Petitions-, das Beschwerderecht, und da hat man sich dann entschieden zu sagen, ja, wenn wir schon regeln, welche Ausschüsse es gibt, ist es auch folgerichtig, dass wir, wenn es schon das Grundrecht aus Artikel 17 gibt, dass sich eben auch an den Bundestag gerichtet, dass man sich dort beschweren kann, dass das auch institutionalisiert wird über den Petitionsausschuss. Der Petitionsausschuss im Deutschen Bundestag ist ein Ausschuss, der vor allem sich von den anderen dadurch unterscheidet, dass er sich natürlich nicht mit Gesetzgebung im Kern beschäftigt. Also der macht nicht hauptsächlich Gesetze und Vorlagen aus dem Parlament, sondern der behandelt sich mit Materialien, die, die Bürger einbringen. Also ist insoweit auch ein, ein Filterinstrument, um natürlich auch Bürgerswille im Parlament zu verhandeln und gerade auch Beschwerden aufzudecken.
3: Möchtest du ansonsten, sollen wir nochmal über Petitionen sprechen oder?
1: Nee, aber ich, ich finde, dass der Artikel 17, nämlich Petitionsrecht und äh, jetzt der 45C Petitionsausschuss schon auch zusammengehören. Weil was nützt mir das Recht, wenn ich meine Petition nirgendwo hin adressieren kann? Also wenn sie keinen genau. Empfänger hat. Und da sind wir wieder beim Souverän, bei der wahren Macht im Staate, dem Bundestag, dann sollen sich auch die, die was zu sagen haben, darum kümmern. Insofern Hängen die beide irgendwo zusammen? Man hätte Steht dieses. Steht ja
3: auch hier drin.
1: Genau, man hätte dieses 45c eigentlich auch an den, nee, obwohl das waren die Grundrechte und so. Also, ja. ja.
3: Macht eigentlich schon Sinn, dass das genau. geteilt ist. Ich wieder weiß, wir als so eine Sache, wie da immer sich, so ein bisschen. Ne?
1: Wie sich bestimmte Dinge so über viele Seiten und viele ja. Artikel so wieder verknüpfen auf mystische Art und Weise. Also diese Rückbezüge auf andere ja. Artikel finde ich ganz interessant.
3: Ich weiß auch noch, dass wir bei den, gerade bei den Grundrechten darüber gesprochen haben, wie verwoben das Grundgesetz ja. eigentlich ist, gerade die Grundrechte. Und ich finde es schön, wir sind jetzt bei Artikel 45 und wir stellen irgendwie immer noch fest, ja, wie, die, wie das Grundgesetz mhm. eigentlich zusammenarbeitet und ähm, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, ein bisschen romantisch vielleicht auch, aber ich finde, wir haben jetzt schon so häufig darüber gesprochen, was für ein Kunstwerk das mhm. Grundgesetz eigentlich ist und ich finde, hier sieht man auch nochmal, das mag jetzt nur eine Kleinigkeit sein, aber ich finde, es, es wirkt einfach im Gesamten ziemlich durchdacht aus.
1: Schließlich, ja. Ja. Wobei die, die es gemacht haben, waren ja auch schlaue Köpfe, muss man auch mal, muss sagen. Man auch mal sagen. Aber gut, so, komm, 45d. 45
3: 45d. Und damit sind wir auch schon bei unserem letzten Artikel in dieser Folge angelangt. Und worum es darum geht, das hören wir jetzt, das sind auch nochmal zwei Absätze, aber auch die hören wir einfach nochmal in einem Rutsch, weil sie beide ziemlich gut sind.
2: Absatz 1. Der Bundestag bestellt ein Gremium zur Kontrolle der nachrichtendienstlichen Tätigkeit des Bundes. Absatz 2. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
3: Hier scheint es also um die Kontrolle der Nachrichtendienste zu gehen. Mhm. Dann ist natürlich erstmal die Frage, wer fällt denn da so darunter?
1: Äh, der Bundesnachrichtendienst. Der BND, der genau. Der heißt ja so, der Militärische Abschirmdienst. Ja, der Ich will, ja, mal, Abwehr, MAD, so, ich will genau. mal Abwehr sagen, aber der heißt Abschirmdienst. Ja. Ähm, ist der Verfassungsschutz natürlich auch. Das Gibt's Bundesamt Bundes für Verfassungsschutz, Bundes genau. Bundes- und Landes. Guck, die Amis haben wir irgendwie 20. Haben wir nur diese drei? Oder die habe eben, die haben irgendwie so
3: CIA. Ja, und, NSA
1: und, und so. Alle. Und haben äh, es auch kurz. Ja, haben wir nur die eine? drei?
3: Das sind die drei, die da runterfallen.
1: Ah, okay.
3: Uhuhu. Sehr gut.
1: Cool, cool. Volle Punktzahl. <lacht> ja. So, und die Merk Geheimdienste. Dir das? du Dienste. weißt, am
3: Ende unseres Podcasts wird es eine Quizfolge geben, ne? Ach
1: du Scheiße. <lacht> <lacht> das schneiden wir raus. Ähm, und das ist so ein bisschen wie mit Armee. Geheimdienste verfügen ja auch über Sonderrechte. Ne? Und die werden bisweilen ein klein wenig ausgedehnt, diese Sonderrechte. Und damit sich auch da nicht so ein Staat im Staate, also so eine unkontrollierte, ich sag mal, Schmuddelecke der Demokratie entwickelt, soll auch da der Bundestag natürlich genau wissen, was unsere Schlapphüte so treiben im In- und Ausland und in der Armee. Und auch hier wieder Kontrollgedanke, richtig?
3: Das ist korrekt, das sehen wir hier ja auch. Es ist ein Gremium zur Kontrolle und das ergibt ja auch insofern Sinn, weil zum Beispiel bei den Bundesministerien gibt es häufig Freiheitsinformationsgesetze, da hat also auch nochmal das Volk eine gewisse Kontrollfunktion und kann mhm. gucken, was machen die da eigentlich. Mhm. Natürlich ist es beim Bundesnachrichtendienst, da kannst du nicht einfach mit, mit dem Freiheitsinformationsgesetz hingehen und sagen, mhm. hallo, sagt mir mal, was ihr macht. Mhm. Ähm, dort gab es jetzt ja auch einige Lockerungen, aktuell gab es gerade ein Urteil dazu, dass zum Beispiel Umweltinformationen preisgegeben werden müssen, aber irgendwie zu den Genauen Arbeiten kann man natürlich nicht allzu viel sagen. Und das heißt, da fehlt natürlich auch die Kontrolle des Volkes, ähm, ganz klar. Und deswegen haben wir hier eben auch nochmal im Gremium ähm, eine Kontrollfunktion. Aber mhm. ich frage mich halt, wie kontrolliert man denn einen Nachrichtendienst? Also das ähm. sind ja auch hochsensible Informationen. Auf wie viel hat man da Zugriff? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Na, ich denke mal erstens, dass die jeweiligen Chefs der Nachrichtendienste da antanzen müssen und vor allen Dingen, äh, dass die natürlich auch ihre Akten, Ermittlungsergebnisse und, 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 Anweisungen, was auch immer, offenlegen müssen. Bis zu ja. einem gewissen Teil oder wahrscheinlich sogar ganz.
3: Philipp Amtor, ähm, den habe ich auch gefragt, mhm. ähm, und seine Antwort war folgende.
0: Dort geht es nämlich um das spezielle Feld der nachrichtendienstlichen Tätigkeit des Bundes, also im Kern um die Aufgaben des Inlandsnachrichtendienstes des Bundesamt für Verfassungsschutz, des Auslandsnachrichtendienstes BND und des Militärnachrichtendienstes MAD. Ähm, alle drei äh, operieren natürlich, auch wenn es oft Geheimdienst genannt wird, natürlich oft ja nicht unbedingt mitten unter den Augen der Öffentlichkeit, aber natürlich nicht im rechtsfreien Raum. Die Nachrichtendienste werden, um ihrerseits die demokratische Legitimation für ihre Tätigkeit zu haben, eben auch kontrolliert, nicht nur von Gerichten, sondern eben ganz stark auch vom Parlament. Und das ist auch notwendig, denn natürlich wäre es so, dass irgendwie ein Nachrichtendienst, den man nicht kontrolliert, im rechtsfreien Raum agieren würde. Das will die Verfassung ausdrücklich nicht. Trotzdem ist aber klar, dass man natürlich jetzt nicht jeden nachrichtendienstlichen Sachverhalt irgendwie breit in der Öffentlichkeit und im Plenum diskutieren sollte. Denn dahinter stehen ja auch durchaus wichtige Punkte. Das Wichtigste dafür ist das Thema Staatswohl. Denn klar ist, wenn wir unsere nachrichtendienstlichen Sachverhalte diskutieren würden, hätte das auch Auswirkungen auf das Staatswohl. Und das insoweit, dass natürlich andere befreundete Nachrichtendienste, etwa der Amerikaner aus Israel oder aus anderen Kooperationszusammenhängen, deren Zusammenarbeit wir brauchen, die würden das nicht so gut finden, wenn dort alle Details allzu bekannt und allzu transparent verhandelt werden. Deswegen hat man gesagt, es ist nicht minder wichtig, diese parlamentarische Kontrolle zu haben, aber sie muss unter abgewandelten Bedingungen stattfinden. Deswegen hat man das Parlamentarische Kontrollgremium eingerichtet, das eben einen besonders hohen Schutzstandard hat, besonders hohe Verschwiegenheitspflichten, und das ist im Prinzip dort das besondere Thema. Dort findet parlamentarische Kontrolle unter angepassten, aber unter guten und starken und richtigen Bedingungen statt.
3: Und dann steht ja auch, das haben wir häufig auch im Grundgesetz, das weitere regelt ein Bundesgesetz. Ja. Aber gut, was könnte das denn sein? also
1: also zum Beispiel, hier steht ja was ganz Allgemeines zur Kontrolle der nachrichtendienstlichen Tätigkeit. Mhm. Das ist ja nun sehr, sehr breit gefasst, da steht jetzt nicht drin, welche Dienste da irgendwas treiben und nachrichtendienstliche Tätigkeit kann ja auch vielleicht noch was ganz anderes sein, ja. nicht nur ein einzelner Nachrichtendienst, sondern, keine Ahnung, fällt mir gerade nichts ein, aber um das nicht näher spezifizieren zu müssen, dann wäre Artikel 45d nämlich wahrscheinlich der längste aller Zeiten geworden, gibt es halt dieses Bundesgesetz, was dann einfach nochmal diese, dieses Postulat, der Bundestag stellt ein Gremium zur Kontrolle. Bumm, damit ist gesagt, hier ist abzuliefern, bei uns müsst ihr euch rechtfertigen. Und den ganzen Detailklimbim, dafür baut man dann ein eigenes Gesetz.
3: Genau, und der Name ist ziemlich überraschend. Kontrollgremiumgesetz.
1: Ach komm. Zum Beispiel. Ja, Kontrollgremiumgesetz.
3: Ja. In der, Gute in der,
1: Agentengesetz, wie Franziska Giffey sagen So würde. ungefähr. Ja.
3: Ähm, und die Abkürzung ist dann in dem Fall PKG. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man gesagt sagt. Also PKGRG.
1: Mhm. Top-Gesetz. Das wollen wir jetzt aber nicht referieren. Parlamentarische
3: Kontrollen, Nachrichtendienstätigkeit. Genau, irgendwie mhm. so. Das ist also das Bundesgesetz. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Hä? Super. Schön. Hast du noch ja. Fragen zu Ausschüssen? Möchtest du irgendwas loswerden zu Ausschüssen?
1: Ich finde, es war sehr, sehr ausführlich. Ja, Alles ne? gesagt.
3: Dafür, dass es so viele waren? Ja. Alles klar. Dann ähm, noch ein kurzer Ausblick in die kommende Folge. Denn dort geht es um Artikel 46. Ähm, was steht denn da drin, Hajo?
1: Artikel 46 ist einer meiner absoluten Lieblingsartikel, weil dort das Wort Indemnität vorkommt. Ähm, alle, die mal ein paar Lateinvokabel in der Schule hatten, wissen, das hat irgendwas mit, mit verdammen Bestraften oder so zu tun und Immunität. wo Ich denke, super, die können keine Grippe kriegen. Geht es wirklich darum? Wir werden es erfahren.
3: Du meinst, ob... Das Verbot von Grippe ja. im Grundgesetz steht. Weil wir steht werden doch sehen. Ja, wir werden sehen. Und ähm, wir werden sehen, und zwar zusammen mit Patrick Sensburg, ähm, auch ein Abgeordneter der CDU. Und der ist Vorsitzender des Wahlausschusses, der zufälligerweise auch für solche Prüfungen von Immunität und so zuständig mhm. ist.
1: Es geht um Intern letztendlich. Es geht um den, um den eigenen auch. Stamm, um den eigenen genau. Tribe.
3: Genau. Aber was alles darunter fällt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss.
1: Oh, jetzt habe ich ja gar nichts gesagt. Ich sage natürlich auch Tschüss. Nicht so charmant und romantisch, aber äh, dafür pragmatisch.
2: In guter Verfassung.
3: Der Grundgesetz-Podcast.